0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Heute nehmen wir uns mal einen Klassiker vor, weil er für ein spannendes Thema steht, nämlich die Mafia. Palermo Connection. Serena Vitale ermittelt, ist der Untertitel. Im Atlantik Verlag erschienen und geschrieben von Petra Reski, die uns übrigens auch Fragen beantwortet hat hier für unseren Podcast. Hören wir gleich. Aber zunächst darf ich erstmal begrüßen Sebastian, unseren Bullen. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Und ähm, ja, es geht in diesem Roman eben um die Mafia und darin wird beschrieben, dass es traditionell auch immer gute Verbindungen der Mafia nach Deutschland gibt. Ist das tatsächlich so, die italienische Mafia in Deutschland? Klar, wir haben in der Zeitung, in den Medien schon mal davon gelesen, gehört. Aber was ist sozusagen empirisch eurer Erfahrung bei der KRIPRO Mafia in Deutschland? Ist das ein Thema?
1: Hallo Frank, ja, also Mafia in Deutschland ist auf jeden Fall ein Thema und das schon seit vielen Jahren vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, wir können besser sagen Jahrzehnte. Wir alle erinnern uns noch an die sogenannten Mafiamorde in Duisburg, wo Tote vor einer Pizzeria gelegen haben, weil es eine Fehde zwischen unterschiedlichen Mafia-Clans gegeben hat. Wir gehen schon seit geraumer Zeit davon aus, dass Deutschland für die Mafia insbesondere so als Ruhe- und Rückzugsraum interessant ist, aber auch als Investitionsraum, das heißt für Geldwäscheaktivitäten ist Deutschland sehr attraktiv und sie ist auch in anderen Bereichen Aktionsraum. Wir haben jetzt erst vor kurzem in der Presse lesen können, dass es einen Aufschlag gab, also eine große Durchsuchungs- und Festnahmeaktionen an vielen Orten hier auch in Deutschland, wo Hunderter gefälscht worden sind und es Bezüge, also 100-Euro-Scheine und es Bezüge zur Camorra, also zu einer der Mafia-Gruppierungen in Italien gegeben hat, vielleicht nur ganz grob vorab jetzt zum Einstieg und das, um das etwas einzuordnen, die Schätzungen zu einer Mafiagruppierung, deren Drangheta gehen so weit, dass wir in etwa schätzen, dass zwischen 40 und 50 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt werden. Und das bedeutet, wir sprechen da über global agierende Konzerne in einer Größenordnung wie
0: Facebook. Ja, ein ganz schön großer Wirtschaftszweig und ein ganz schön illegaler. Und da kämpfen Menschen gegen, zum Beispiel die Hauptfigur im Roman Palermo Connection von Petrareschi, eine rebellische Staatsanwältin, wie es in der Buchbeschreibung heißt. Und die hat auch Bezüge zum Ruhrgebiet. Die ist nämlich da groß geworden, arbeitet jetzt aber in Italien, diese Hauptfigur, diese Staatsanwältin. Und die legt sich mit der Mafia an, was echt gefährlich sein kann. Denn ja, es gibt dann auch so eine Abhöraktion, da wird es dann richtig gefährlich für sie im Anschluss. Sie wird bedroht und solche Bedrohungen, solche Verfolgungen, ja sogar Morde gegenüber Ermittlerinnen und Ermittlern, die sind in Italien durchaus an der Tagesordnung, hat mir Petra Reski in einem kurzen Gespräch erklärt.
2: Aus Italien wissen wir, dass viele Mafia-Ermittler nicht nur bedroht, sondern auch ermordet wurden. Aber nicht nur in Italien werden Mafia-Ermittler unter Druck gesetzt. Und, das ist nicht zu vergessen, es ist nicht nur die Mafia, die Polizisten und Staatsanwälte bedroht, sondern es gibt auch die sogenannte Grauzone, Politiker, Beamte und Unternehmer, die mit der Mafia kooperieren. In meinem Roman habe ich mich von einem echten Prozess inspirieren lassen, der den Pakt zwischen dem italienischen Staat und der Mafia aufgeklärt hat, den Verhandlungen zwischen hochrangigen Staatsbeamten, Politikern und Bossen. Die Staatsanwälte, die diesen Prozess geführt haben, sind bis ins Intimste bedroht und diskreditiert worden. Aber wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das etwas ist, was nur in Italien passiert. Die Mafia sucht immer die Nähe zur Macht in Deutschland und in Italien. Und auch für deutsche Staatsanwälte kann es leicht ungemütlich werden, weil sie ja anders als die italienischen Staatsanwälte weisungsgebunden sind und vom Justizministerium abhängen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum ist es für die Mafia immer noch so leicht, in Deutschland zu investieren? Warum halten viele deutsche Politiker die Investitionen der Mafia immer noch für ein Konjunkturankurbelungsprogramm?
0: Sebastian, wir haben Petra Reski gehört, auch sie beschreibt nochmal sehr eindrücklich, was für ein ja, finanzieller Aufwand das ist, was für ein Wirtschaftsfaktor, was für illegale Gewinne gemacht werden, sich mit der Mafia anzulegen. Hast du, haben deine Kolleginnen und Kollegen da auch ein Stück weit, sagen wir zumindest Respekt, nein, sprechen wir es offen aus, Angst davor, wenn man weiß, dass in Italien eben tatsächlich auch Menschen umgebracht werden, die sich mit der Mafia anlegen?
1: Also von Angst würde ich nicht sprechen, denn Angst ist wirklich ein schlechter Ratgeber bei uns im Beruf. Von Respekt würde ich allerdings schon sprechen. Und das hat natürlich insbesondere damit zu tun, dass wir um die Mechanismen wissen, mit denen die Mafia ihre Geschäfte sichern will. Der eine Mechanismus ist Korruption und der andere ist Gewalt oder Drohung mit Gewalt. Und das hat sich in der Vergangenheit ja schon dadurch ausgedrückt, dass unter anderem in Italien Staatsanwälte, wir denken an Falcone und Borsellino, ermordet worden sind. Es hat aber auch in Deutschland schon solche Drohungen gegeben. Und das führt im Ergebnis dazu, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen der organisierten Kriminalität arbeiten, Sorge dafür tragen, dass sie ihre privaten Daten, ihr privates Umfeld abschotten von den Ermittlungen. Und das sind so die naja, einige der Sicherheitsmechanismen, die wir da einziehen, aber wir sind da schon
0: sehr, sehr aufmerksam. Ja, das private Umfeld abschotten. Jetzt beschreibt Petra Reski auch die Mutter dieser Staatsanwältin, dieser rebellischen, dieser kämpferischen Staatsanwältin, die irgendwie auf Sizilianisch zu ihr sagt, ich kann nicht so gut der Italienisch, insofern bringe ich das jetzt auf Deutsch. Kümmere dich um deinen Kram, dann wirst du 100 Jahre alt. Auf Deutsch lichte dich nicht mit der Mafia an. Sag mal, haben deine Eltern eigentlich damals, als du irgendwann gesagt hast, ich gehe zur Polizei, ich gehe zur Kriminalpolizei, ja, ich lege mich vielleicht auch mit den Gefährlichen an, haben die damals gesagt, Sebastian, such dir lieber einen anständigen Job, damit du 100 Jahre alt wirst? Nee, das haben meine Eltern tatsächlich nicht getan. Es mag aber auch damit zusammenhängen,
1: dass ich mich ja die meiste Zeit in meinem kriminalpolizeilichen Leben mit der Wirtschaftskriminalität beschäftigt habe und meine Eltern wahrscheinlich die Vermutung hatten, dass von Bankern und Versicherungsmenschen keine allzu große körperliche Gefahr ausgeht. Obgleich ich auf der anderen Seite eben sagen muss, dass ich in der Zeit, in der ich mich genau damit beschäftigt habe, ich immer intensiver zu der Erkenntnis gekommen bin, dass das eigentlich ein Schlüsselbereich ist oder Schlüsselthemen sind, bei denen es eigentlich der Mafia besonders wehtut, wenn wir sie da bekämpfen. Nämlich es geht im Ergebnis ja tatsächlich immer nur ums Geld. und naja, das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht ja gleich noch zu sprechen kommen.
0: Ja, das liebe Geld wird gleich noch Thema sein. Ja, dieses Thema Berufswahl bei meinen Eltern, die übrigens auch treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind, jetzt im Ruhestand. Schön Gruß an dieser Stelle auch. Die haben damals ja nicht ganz so begeistert reagiert, als ich Journalist werden wollte, weil vor allem auch als freier Journalist, sie sich schon Sorgen gemacht hatten, wird aus dem Jungen denn was? Wird das nicht möglicherweise schwierig? Ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ich habe viel über Korruption berichtet, wird das nicht auch gefährlich? Naja, aus dem Jungen ist was geworden, äh, immerhin Podcaster und Schreiberling. Äh, kommen wir zu einem anderen Thema. Also mir geht es manchmal auch so, dass ich nicht so genau weiß, was ich anziehen soll. Jetzt fragst du dich, warum ist das Thema in diesem Podcast? nach, weil es Thema bei Petra Reski ist. Anziehen bei Terminen, wenn man als Journalist rausgeht. Und da beschreibt sie für die Polizistinnen und Polizisten, dass es manchmal auch Undercover-Recherchen gibt. Und da kann es sein, dass sich Polizisten verkleiden. Als Gemüsehändler, als Straßenarbeiter, als Elektriker, Automechaniker, Regenschirmverkäufer, Klempner. Vielleicht auch als Frau. Ja, das sind Themen, die da angesprochen werden. Sebastian, sich verkleiden für eine Undercover-Recherche, hast du das schon mal gemacht? Nee, ich persönlich
1: nicht, aber ich habe auch nicht in diesen Einheiten gearbeitet, bei denen das an der Tagesordnung ist und ohne jetzt zu viel aus dem berühmten Nähkästchen zu plaudern, gibt es natürlich Notwendigkeiten, zum Beispiel bei einfachen Observationen, dass man sich in seiner Bekleidung, aber auch teilweise darüber hinaus ein Stück weit an die Gegebenheiten anpasst und man könnte das teilweise schon Verkleiden nennen, das will ich schon so sagen, aber du sprichst da durchaus ein Thema an, was ja, nicht so ganz nebensächlich ist, wie ich finde. Denn wir, und da, ich gehe jetzt mal von diesem Verkleiden weg, von diesem Extremen, aber ich sage mal, die Wahl der Kleidung vielleicht, das ist schon ein gewisses Thema, das will ich schon sagen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich im Bereich Wirtschaftskriminalität gearbeitet habe. Und da spielte es schon eine Rolle, dass man sich den Gegebenheiten entsprechend kleidet. Also wenn ich zum Beispiel zu einer deutschen... Bank gehe, und damit meine ich nicht die Deutsche Bank, sondern wir hatten es durchaus mit anderen auch zu tun, und ich will dann anschließend entweder eine Vernehmung oder auch tatsächlich, das haben wir auch schon gemacht, auch da habe ich Erfahrungen sammeln dürfen, bei Vorständen in Vorstandsbüros zu durchsuchen, dann bietet es sich wirklich an, sich nicht wie der letzte Lümmel in seiner Freizeit zu kleiden, sondern sich schon adäquat anzuziehen. Das kann man auch umdrehen, je nachdem, in welchen Milieus man ermittelt, da kommt es vielleicht dann auch nicht so ganz besonders gut an, wenn man mit Schlips und Kragen dort aufläuft. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir ja von denjenigen irgendwie auch ein Stück weit was wollen. Und sei es nur, dass wir keine Konflikte provozieren wollen durch unseren Kleidungsstil, durch unser insgesamt durch unser Auftreten. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie... Der Umstand, dass wir bei Vernebung versuchen, uns auch sprachlich auf unser Gegenüber einzustellen und beides folgt dem Umstand, Konflikte nicht zu provozieren und andererseits vielleicht Aussagebereitschaft positiv zu beeinflussen.
0: Ja, das war das, was ich eben auch meinte mit dem Ich-weiß-nicht-was-ich-anziehen-soll. Manchmal als Journalist habe ich eben wirklich am Tag verschiedenste Termine. Das kann zunächst ein Interview irgendwo in einem sozialen Brennpunkt sein. Da wäre der Anzug dann doch eher unpassend. Und danach tatsächlich eben beispielsweise bei einer Bank eine Pressekonferenz oder irgendwo bei Honorationen, wie man so schön sagt. Also wichtigen Menschen im Rathaus, im Parlament oder irgendwo anders. Naja, wenn man da mit den letzten Klamotten, die man gerade im sozialen Brennpunkt sehr Quart getragen hat, dann plötzlich aufläuft, schwierig. Ansonsten verkleiden, nein, undercover, das mache ich dann doch nicht, na gut, ich komme aus Köln, es gibt einen Termin im Jahr, da muss man sich verkleiden, wenn man die Politik im Rathaus begleitet, Bilder macht, wie dort gefeiert wird, da sind alle verkleidet und da ist es dann doch auch nicht so angebracht, wenn man unverkleidet da auftaucht, aber das ist wirklich eine kölsche Ausnahmesituation. Der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast zur Realitätsdarstellung in Romanen. Und wir haben uns heute einen Klassiker vorgenommen, Palermo Connection, ein Roman über die italienische Mafia und wie eine Staatsanwältin dagegen kämpft, von Petra Reschi, die in Italien lebt und deswegen sehr hautnah mitbekommt, wie es da läuft. Und wir haben gerade schon über das Geld gesprochen, Sebastian. Geld im Sinne von Korruption, Geld im Sinne von Geldwäsche. Und es tut da besonders weh, hattest du gesagt, wenn man die Mafia angreift. Das wollen die sich natürlich auch nicht so gerne gefallen lassen. Wir haben von der Gewalt gesprochen, die es dann gibt, aber eben auch, du hast es kurz angedeutet, dieser Bereich der Korruption. Jetzt sind Beamtengehälter in Deutschland ja nicht so extrem hoch und gerade auch bei der Polizei. Hm, naja, gut, man kann damit leben. In Großstädten wird dann schon schwierig, wenn die Wohnung extrem teuer ist. Aber wenn das große Geld dann lockt, wenn die Korruption lockt, wie groß ist da manchmal die Versuchung, sagen wir zumindest mal darüber nachzudenken, das Geld vielleicht anzunehmen und seine Dienstpflichten ein wenig zu vernachlässigen? Ich
1: würde das auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Zunächst einmal würde ich sagen, bei der Polizei in Deutschland ist die Anfälligkeit für Korruption außerordentlich gering ausgeprägt. Und dennoch, und das ist kein Widerspruch, gelingt es aber der organisierten Kriminalität und mithin auch der Mafia immer mal wieder tatsächlich auch Polizeibeamte zu bestechen. Und dabei geht es in vielen Fällen darum, dass Informationen ganz gerne gebraucht werden. Informationen über Konkurrenten, also man will vielleicht herausfinden, wem ein bestimmtes Auto gehört, wo jemand wohnt. Man möchte noch lieber eigentlich gewarnt werden, wenn polizeiliche Aktionen drohen. Also das spielt auf unterschiedlichen Ebenen. Es gelingt immer mal wieder und es ist dann häufig, zeigt die Erfahrung, auch gar nicht das ganz große Geld, was dann zur Bestechung eingesetzt wird. Auf der anderen Seite muss man eben erklären, das betrifft eben bei weitem nicht wirklich nur die Polizei, sondern es geht ja unter anderem um, was weiß ich, Baugenehmigungen zum Beispiel, die erlangt werden wollen. Oder nehmen wir ein Beispiel aus der etwas jüngeren Vergangenheit. Da haben wir mitbekommen, dass Container mit Kokain am Hamburger Hafen sichergestellt sind und da macht es natürlich aus Sicht der organisierten Kriminalität Sinn, diejenigen zu bestechen, die für die Kontrollen solcher Container verantwortlich sind, damit die Lieferwege gesichert bleiben. Also Korruption spielt auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine Rolle und ich will vielleicht sagen, in Italien natürlich noch viel krasser, da ist der Problemdruck noch viel höher. Es geht da in die Kommunalverwaltung mit hinein. Es geht um Themen wie Stimmenkauf bei entsprechenden Wahlen, also ein Problem jedenfalls, so kann man das sicherlich zusammenfassen, hat die Mafia nicht, nämlich zu wenig Geld.
0: Ja, deshalb ist es ja gut, dass es Polizei gibt, Kriminalpolizei, und dass es Journalismus gibt und auch Politik, aufrichtige Innenpolitik, die tatsächlich auch will, dass Mafia verfolgt wird. Das ist in Italien manchmal schwierig. Aber auch wenn es um Journalismus geht, als unabhängige Kontrollinstanz in der Gesellschaft, als ja, bewachung Bewacherinnen und Bewacher von zum Beispiel Politikerinnen und Politiker. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht gemein macht. Und oh, Genau das ist sowas, was Petra Reski in ihrem Krimi anspricht. Da ist ein Chefredakteur, der macht sogar Bücher mit Politikern. Und das kritisiert sie ganz deutlich, auch im Gespräch mit uns.
2: Wolfgang Wienecke ist ja ein Journalist alter Schule, in dem Sinne, dass ihm sein Berufsethos verbieten würde, sich mit Politikern gemein zu machen, egal auf welcher Seite sie stehen. Und dazu würde auch gehören, Bücher mit Politikern zu machen, wenn überhaupt, würde, er Bücher über Politiker machen. Wienicke versteht sich ganz altmodisch als Wachhund der Öffentlichkeit, nicht als Schoßhund der Politiker. Mit dieser gewissen, widerborstigen Haltung macht er sich bei der Chefredaktion natürlich nicht beliebt. Zumal in Zeiten der Medienkrise, in der sich eine gewisse geschmeidige Haltung bei den Journalisten eher bewährt, und wo oft die Grenze zwischen Journalismus und PR immer unklarer wird. Aus Angst vor Jobverlust geht dann schnell mal das Berufsethos flöten. Was natürlich speziell bei der Beschäftigung mit der Mafia zu einem Problem wird. Und genau das wollte ich in meinen Romanen beschreiben.
0: Soweit Petra Reski dazu, dass man eigentlich als Politiker mit Journalisten und umgekehrt keine Bücher machen sollte, sich also an der Stelle nicht so verbrüdern sollte. Kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, aber es ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da eine Art Befangenheit entstehen könnte. Da muss man auch sich mit auseinandersetzen und bei Politikern kann es ja durchaus auch sein, dass sie dann gewisse Beißhemmungen haben, wenn es um die Verfolgung von Mafia beispielsweise geht. Hier in Deutschland ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind. Das heißt Landesjustizministerinnen und Landesjustizminister können Einfluss auf Verfahren nehmen, zumindest theoretisch. Sebastian, hast du das schon mal erlebt, dass es einen solchen Einfluss dann tatsächlich gibt oder ist das eine Regelung, die eigentlich nur auf dem Papier steht?
1: Na, die Regelung steht zwar auf dem Papier und ist in den jeweiligen Bundesländern durch Erlasse und andere Regelungen noch mal detaillierter ausgestaltet und Leandes Justizministerin und Justizminister sind sehr zögerlich damit, weil sie natürlich wissen, dass das ein politischer Zündstoff ist, wenn sie detailliert versuchen, in Verfahren hinein zu regieren. Wir haben aber alle wahrscheinlich noch, wenn wir uns zurückerinnern, ins Jahr 2015 einen Fall vor Augen, als nämlich damals nach einer Anzeige von einem gewissen Herrn Maaßen, der auch heute durch andere Dinge in Erscheinung getreten ist, der war damals Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und legte eine Anzeige vor gegen die Plattform Netzpolitik.org und die äh, verantwortlichen Personen. Und dann nahm der damalige Generalbundesanwalt, Range hieß der, Ermittlungen auf und beauftragte ein Gutachten, um zunächst einmal prüfen zu lassen, ob das wirklich Staatsgeheimnisse gewesen sind, die dort vermeintlich verraten worden sind, also ob er überhaupt eine rechtliche Grundlage hatte. Und an dieser Stelle grätschte der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas dazwischen und untersagte dieses Gutachten. Darüber entbrannte ein öffentlich ausgetragener Streit und Harald Range wurde entlassen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt, muss man korrekter sagen. Und das haben wir damals schon Schon kritisiert, wir als Berufsverband, weil wir uns sehr stark dafür engagieren, so wie der Deutsche Richterbund übrigens auch, die Staatsanwaltschaften in Deutschland unabhängig von solchen Weisungsrechten zu machen, weil selbst die theoretische Möglichkeit einen Anschein erwecken könnte, der eben die Justiz nicht so unabhängig stellt, wie sie nach unserer Bewertung eigentlich sein sollte, dass ist in Italien anders. Ich habe mich darüber mal mit einem Anti-Mafia-Staatsanwalt aus Italien ausgetauscht. Und er sagte, wenn wir in Italien eine weisungsabhängige Justiz, eine weisungsabhängige Staatsanwaltschaft hätten, dann wäre die Mafiabekämpfung tot in Italien.
0: Ja, wir als Deutscher Journalistenverband, auch ich persönlich, haben damals dieses Verfahren in Sachen Netzpolitik.org auch kritisiert. Naja, und Herr Maaßen ist Herr Maaßen. Ein ganz spezielles Thema. Und das würde hier, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Ganz kurz noch eine Frage, da geht es mir um das Thema Abhören und da beschreibt Petra Reski in ihrem Krimi Palermo Connection ganz schön, wie dort ein Mensch ständig irgendwelche Dinge, die abgehört werden, sich dann auch anhören muss. Es nützt ja nichts, irgendwelche Kriminellen zu überwachen und dann schöne Tondokumente zu haben, die müssen ja auch ausgewertet werden. Das sind zum Teil auch private Gespräche. Also uns als Journalist Journalistinnen und Journalisten ist das relativ fremd. Wir hören nicht ab, aber die Polizei, die macht das ja. Das gehört zu eurer fast alltäglichen Arbeit in solchen Situationen richterlich natürlich genehmigt, dann Gespräche auch abzuhören, sich diesen ganzen Wust dann anzuhören, auch mal das Geburtstagsständchen für die Mutter, was Petra Reski zum Beispiel beschreibt, aber eben auch die Vorbereitung eines Mordes, eines kriminellen Aktes, einer Geldwäsche, sich das alles anzuhören, das muss doch ein riesengroßer Aufwand sein und manchmal ja auch psychisch belastend oder extrem langweilend. Wie ist das, solche Abhöraufnahmen dann zu konsumieren?
1: Ja, du hast da viele richtige Stichworte gerade schon geliefert. Das ist vor allen Dingen wahnsinnig zeitaufwendig und hängt vielleicht ein bisschen noch von dem Ermittlungsverfahren ab, weil es natürlich auch solche Ermittlungsverfahren gibt, wo wir sehr, sehr zeitnah alles abhören müssen, weil wir Sorge haben, dass es sonst zu irgendwelchen Gefahrensituationen kommt, dass einer den anderen umbringt zum Beispiel, oder dass Leute sich auf die Flucht begeben oder so etwas. Da müssen wir natürlich relativ schnell das ganze Zeug abhören, in manchen Situationen müssen wir es live abhören, aber natürlich müssen wir vor allen Dingen filtern, weil ja nicht die ganze Zeit, wenn miteinander kommuniziert wird, es nur um solche Tatzusammenhänge geht, sondern tatsächlich logischerweise, wie sich jeder vorstellen kann, auch um alltägliche Dinge, um Gespräche, die äh, Belanglosigkeiten beinhalten. Manche Sachen sind hin und wieder dann auch mal wirklich lustig. Also da ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Für uns ist der wichtigste Punkt, wir müssen herausfiltern, was ist strafrechtlich für das Ermittlungsverfahren relevant. Und deswegen dauert es natürlich auch so lange. Wir müssen das natürlich dann durchführen dokumentieren, weil das Ermittlungsverfahren, so sagt die Strafprozessordnung, ist ein schriftliches Verfahren. Wir müssen das also alles irgendwie zur Akte bringen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum das zeitaufwendig ist. Auf der anderen Seite ist es ganz simpel so, wenn viel gesprochen wird, dann müssen wir besonders viel zuhören.
0: Dienstlich zuhören, nicht immer ein Vergnügen, aber das hier, diesen Podcast hören, ist hoffentlich ein Vergnügen. Wir versuchen es zumindest, euch vergnüglich zu machen, Ihnen vergnüglich zu machen und bedanken uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf die nächste Folge. In 14 Tagen folgen Sie uns auf den verschiedenen Podcast-Portalen, auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Gerne auch Kommentare, gerne auch teilen, damit auch andere noch uns zuhören und wir haben uns heute beschäftigt mit Petra Reskis Palermo Connection, Serena Vitale ermittelt, erschienen im Atlantik Verlag, ein Klassiker über die Mafia in Italien. Vielen Dank fürs Zuhören, gerne bis zum nächsten Mal. Bleibt uns, bleiben Sie uns gewogen. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.